0: 24 La storia. Quando papà è morto, mettendo a posto dei, dei bauli, delle vecchie carte, noi ce ne tantissime di cose di papà, cioè tutto, mia madre mi telefonò una mattina e mi dice guarda ho trovato una cosa fantastica e venne fuori questo, questo, questo grande diario che lui, che poi dopo io portai a Kezic, abbiamo messo insieme e se l'ario l'ho pubblicato.
1: Stefano Vanzina, secolo Steno, nato nel 1915, morto nel 1988 autore di classici della commedia italiana come Un giorno in pretura, Guardie e ladri, Un americano a Roma, Febbre da cavallo, di lui qualcuno ha detto che è stato un uomo superiore alle cose che ha fatto. Esteno, di cui parliamo oggi, a Mix 24, ha saputo raccontare per mezzo secolo i vizi e le virtù di un'Italia minore, con garbo, leggerezza, con ironia crepuscolare, sempre venata da un affetto malinconico per i suoi personaggi. Con lui hanno lavorato Totò, Sordi, Aldo Fabrizi, Paolo Villaggio, Gigi Proietti e i suoi figli Enrico e Carlo che continuano a lavorare come registi e sceneggiatori. Quello di oggi è il racconto di un'Italia, di un'Italia che cambia ma che forse è sempre uguale. È la storia di un genio gentile prestato alla commedia, la storia di Stefano.
0: È passato un anno dal 25 luglio storico, in questo anno ho vissuto come in dieci. Da un settembre a un altro settembre io... Come la maggior parte dei miei coetanei, abbiamo scontato un'esperienza di vent'anni per altri venti. Ora la vita romana e la mia di conseguenza sono divenute apparentemente serene. Si rincontrano le stesse facce, si rievitano gli stessi amici, si riviene a sapere degli stessi incapaci che salgono. Roma va avanti nel tempo, con la forza dei suoi colori e dei suoi rumori.
2: Suona solo Avete sentito il diario di Steno letto dal figlio Enrico Vanzina. Dopo l'armistizio del 1943 nel terribile caos in cui si trova l'esercito italiano, Steno fugge da Roma verso Napoli. Sentiamo lui stesso nel 1985 intervistato da Antonio De Benedetti e poi il figlio Enrico Vanzina.
3: Io partito da Roma con Freda Longanesi e Firmonte. Enzo
0: Fermonte che era un pugile molto noto allora, quindi già questo quartetto era strano. Mi raccontava mio padre che a un certo punto in un campo, dalle parti di Cassino, insomma, già quando stavano un pezzo avanti, videro un altro gruppo di persone che stavano scappando, e riconobbero uno che loro vedevano la sera a Via Veneto, ma che stava antipatico a Longanesi, per cui immagina durante la guerra con le bombe, un gruppo che va in qua, un gruppo a 150 metri di persone che si conoscono, e Longanesi vedendolo ha detto facciamo finta di non averli riconosciuti, <ride> come succedeva a Via Veneto, dice facciamo finta di non averli visti. In questa
3: tragedia reale che noi attraversavamo durante le, passando le linee, con un tipico stile longanesiano, mentre noi attraversavamo questo fiume in secca, vedemmo il primo soldato americano, in mezzo a, questo, a questa boscata che era un pelle rossa Lugaresi mi fece così di gomma e mi disse tu hai già capito che Arietta tira
2: Suona solo per me o oh, violino cigano sul finire della guerra a Napoli un gruppo di intellettuali si esprime attraverso i programmi di Radio Napoli, l'emittente gestita dalle forze alleate. Ce ne parla sempre Steno, intervistato nel 1985, e suo figlio Enrico Manzina.
3: La trasmissione in sé stessa che ci venne commissionata dagli americani, dal PWB, Psychological Warfare Branch, che è una cosa sì. molto altisonante, in realtà poi c'erano dei tavolini con dei tipi...
0: eh, di burocrati americani dietro le quinte mio padre comincia a mantenere un po tutti quanti perché si mette a lavorare alla radio americana e fa l'imitazione del duce e facendo l'imitazione del duce viene sentito da mia madre che tanto stava a roma nei rifugi e sentivano radio londra e di notte mia madre sentiva mio padre e si innamorò di questo tipo che faceva l'imitazione del duce
2: Trasferitosi a Roma, Steno esordisce nella rivista satirica Marco Aurelio. Ce ne parla lo storico del cinema Enrico Giacovelli e lo stesso Steno intervistato nel 1978.
4: In realtà Steno esordisce nelle riviste umoristiche soprattutto sul Marco Aurelio, da cui tra l'altro arriva anche Fellini poi, eh, dove si faceva un umorismo in controtendenza rispetto al regime fascista già negli anni 30. Parlate di Marco Aurelio oggi è come parlate
3: dell'epoca di Garibaldi secondo me? Marco Aurelio fu un cuovo di cervelli, in quanto viene Marco Aurelio militarono molte persone, Vittorio Mez, Marcello Marchesi, anche Zavattini nonostante non fosse fisso scriveva su Marco Aurelio, Agge, Scarpelli, Ruggero Maccari, Ettore Scola e Federico Fellini che cominciò su Marco Aurelio.
2: A Roma un incontro fondamentale per Steno è quello con Vittorio Metz, a raccontarlo la figlia di Vittorio, Delfina Metz, e lo stesso Steno nel 1987. Fu
3: anche lui una voce di libertà nel periodo fascista eh, che era oppressivo, come sappiamo, e anche tanto pomposo. Infatti nel Marco Aurelio, che fu una fucina di caposcuola dell'umorismo italiano, si usava un linguaggio che prendeva molto in giro il regime. Papà vide il talento di Steno e, ehm, nel film Imputato alzatevi con Macario del 1939, lo assunse come gagman. Attraverso Vittorio Metz, che era mio collega nel, nel, nel giornale, ebbe occasione di essere presentato a Mattoli come gagman, gagman del film Imputato alzatevi. Più o meno nel 1938. E la cosa importante, secondo me, è stata che Mattoli, ancora in quegli anni lì, aveva capito come si doveva fare il cinema comico. Aveva imparato da Hollywood, dal, dal sistema di Hollywood, che per fare un film comico ci volevano de, degli autori e dei gagmen. Lui è stato il primo che ha fatto queste innovazioni in Italia. Ma questa parte
5: asciutta, arriva, o non arriva!
3: Calma, calma, calma! Il momento dell'attesa è sempre il più bello.
2: È il 1938, Steno lavora con Mario Mattoli nel film Lo vedi come sei. Durante le riprese scoppia la guerra. Ce ne parlano il figlio Carlo Vanzina e Steno stesso nel 1983.
6: Lui stava girando un film a Tirrenia con Macario. Mentre stavano girando, mi pare che fosse il pirata sono io... Era uno di quei film molto comici con Macario.
3: E allora durante il pomeriggio venne da Roma il produttore, il quale entrò in teatro a Tirrenia fregandosi le mani tutto contento. Oh ragazzi, bene bene, arrivate date il primo giro di Manovella. Che è successo? Tutto bene? Che è successo? Noi, noi rispondevamo: è scoppiata
6: la guerra nel frattempo. E a un certo punto arrivò un bombardamento, Ci avevano, evidentemente erano scortati. E c'erano questi bombardieri e la segretaria di edizione, che è, la, che è una signorina che sta lì, diceva a questo, che aveva non so, una specie di moschetto, indicando i bombardieri, dice un po' più là, un po' più là, perché cercava, di, secondo me, con un fuciletto di abbattere i bombardieri, cosa che era praticamente impossibile.
3: Subivamo dei bombardamenti francesi a Tirrenia,
6: su Livorno. Sì,
3: mi ricordo. Però mi ricordo. ancora eh, non si era capito bene che tipo di guerra era. Sì.
0: Mix 24 la storia non appartengo ad alcun partito non è in mano alcuna pistola non voglio che si faccia guerra nemmeno all'Afghanistan voglio solo raccontarvi l'ingenua storia di un tale e di una tale che
1: bentornati su mix 24 oggi stiamo raccontando la storia di un genio gentile stefano vanzina in arte steno giornalista sceneggiatore attore regista che vive la nascita del nuovo cinema con la liberazione e la ricostruzione ce ne parlano il figlio Enrico Vanzina e Steno stesso in un'intervista del 78
0: e poi comincia la grande epopea del cinema perché eh, diventa molto amico dei grandi registi di allora che sono Blasetti, Camerini
3: Blasetti secondo me è stato in, in, nel cinema italiano uno dei maggiori conoscitori del mezzo il mezzo intendo come il fatto tecnico cioè arrivare a certi effetti d'arte attraverso la conoscenza della tecnica cinematografica io sono stato un po' Diciamo un allievo suo, nel senso che ho cominciato quando lui era già un grosso regista.
0: Incontra Monicelli e diventano due sceneggiatori strarichiesti, molto richiesti, e poi per caso, per un caso, gli chiedono di fare il primo film, e lo fanno. E...
7: Noi eravamo, non eravamo molto convinti, perché poi quando uno fa un film, se il film va, va male, fallisce, poi le cose eh, non, può, non può più fare, né il regista né lo sceneggiatore. Comunque, siccome noi eravamo ci divertivamo, eravamo uniti accettammo.
2: Così Mario Monicelli. Fra i due inizia un sodalizio professionale ed umano. Ce ne parla ancora lo stesso Monicelli.
7: Allora per me è stato molto importante dal punto di vista professionale e poi però era una persona di grande talento. Gli ho voluto molto bene perché era mite, molto generosa, non, non era sopraffattore. Era una persona che, da cui ho imparato molto a a ragionare, ad essere civile.
2: Iniziano insieme una grande carriera. Totò cerca casa, film del 1949, inizia con una panoramica su Roma, sugli sfrattati. È l'inizio del neorealismo trasferito in commedia. Ce ne parla ancora Mario Monicelli.
7: Era un film comico, Sì, certo, una film commedia, anche più di come forse addirittura una farsa ci inventavamo questa farsa, ma era realistico perché trattava un argomento molto molto grave. E noi cosa abbiamo fatto? Un'operazione abbastanza nuova rispetto a Totò, cioè di mettere Totò nel, nell'ambito dei problemi delle, dell'Italia di allora. Cioè, Totò cerca casa, per esempio, era tutto il problema del, del, dell'alloggio che c'era allora.
3: Il Colosseo. E questa è l'unica casa che sai dare alla tua famiglia. Sono Stufa.
7: Cosa
0: sei? Stufa. Ma sei incontentabile, sai. Abbiamo appena messo il bagno e già voi la stufa.
7: Allora volevamo mettere anche in discussione questa faccenda che le istituzioni andava tutto bene, non c'era mai nessun problema, invece i problemi erano tantissimi ed è un successo clamoroso, proprio perché era una cosa molto divertente su un problema invece molto serio di quel momento di, della, della vita degli italiani di allora. Guarda che... Toto e Fabrizi, per la prima volta
3: insieme in un grande film.
2: Il ladri del 1951 diretto da Steno e Monicelli è una vera e propria commedia in cui Totò e il suo compare Aldo Fabrizi si sdoppiano in due personaggi simili ma dai ruoli opposti la guardia appunto e il ladro entrambi accomunati dagli stessi problemi di vita Mario Monicelli e lo stesso Steno ormai
5: lui la fai più e chi lo dici? Eh, non lo vedi? Lui la fai più. io?
2: tu?
7: Tu non gliela fai più. Eh? Io? Eh. Brutto delinguente! Fammi riviazchiato, fate sfottere io! Sei tu che mi devi arrestare, no? Questo rapporto oh. fra il, il ladro e il vigile e la guardia mh, era molto umano, era molto... allora poi sembrava una cosa straordinaria Tant'è è vero che il film ebbe molta difficoltà a uscire perché la, la, la censura non voleva che ci fosse questa amicizia fra il ladro e la guardia cosa
0: crederei che sia una cosa facile mandare avanti una famiglia fargli trovare la minestra tutti i giorni mandare i bambini a scuola eh lo so a chi lo dici
3: certo qui nel finale del film l'eroe negativo attraverso un momento diciamo così crepuscolare no, aspetta. totò il ladruncolo diventa addirittura quasi guardia anche se totò è stato il primo attore comico in italia a creare le caratteristiche tipiche dell'eroe negativo cinico, approfittatore, bugiardo, cialtrone caratteristiche che poi sono state portate al massimo nel nostro cinema da Alberto Sordi
7: un attore di grande successo, di grande notorietà, era molto popolare quindi con lui si potevano affrontare delle cose che forse con altri no. Lui era un grande osservatore, risulta che la sua comicità che era
3: un grande osservatore di osservare i tic delle persone, le intonazioni, quando la gente si arrabbiava lui... Imitava certi toni divertenti di gente in ira, gente irata. Queste sono delle caratteristiche
6: sue più esilaranti, che sono diventate.
2: Così Steno parla di Totò nel 1981, consapevole che in Totò c'è qualcosa che va oltre il desiderio di far ridere. Un vero e proprio mondo a parte. Il mondo di Totò.
0: Attraversare la Siberia, la Russia, la mm. Germania a piedi
6: ed eccovi a casa via. <ride>
0: Questo è il
5: mondo. No, questo non è il mondo. Eh? Non è il mondo questo. Beh, lo dice lei. Ma, ma va bene, lo dico io.
2: Totò colori in realtà è il primo film firmato da Steno da solo. È un insieme di sketch di avanspettacolo ed è anche il primo film a colore italiano. Ce ne parlano lo storico del cinema Enrico Giacovelli e il figlio di Steno Enrico Vanzino. Io sono l'onorevole Cosimo Trombetta. Questo nome non è nuovo. Beh,
5: l'avrete letto sul giornale, vero? Io ho conosciuto anche suo padre, sai? Mio padre è talmente conosciuto. E' eh, chi è che non conosce quel trombone di suo padre? Bravo. Allora, chi siete voi?
4: L'onorevole, l'onorevole. Ma il piacere. Era una provocazione anarcoide, se non addirittura anarchica, nei confronti del potere, di qualunque potere. E questo piaceva anche molto a Steno, che comunque negli anni 50 era un regista un po' contro da un punto di vista molto personale, molto anticonformista, ma era un regista contro.
0: In Steno ha trovato proprio il suo regista ideale, nel senso che mio padre si divertiva molto con Totò, per cui divertendosi molto con Totò, eh, Totò capiva che aveva una persona spiritosa e intelligente accanto che lo aiutava a dare il meglio. Infatti credo che i i film più comici comunque di Totò, ce ne sono tre o quattro che sono fondamentali nella carriera di Totò e sono i più comici, li ha fatti papà sicuramente.
2: È il 1959 e Steno lavora ai Tartassati, protagonista l'esilarante coppia Totò e Aldo Fabrizi. Ce ne parla lo sceneggiatore Furio Scarpelli.
5: Aldo Fabrizi che voleva essere serio di fronte a Totò e Totò invece lo tormentava al punto tale che lo rendeva comico. Maresciato, ah, dunque dica un po', mi con direi? due milioncini me la cavo! Ah, no è meno? Un no. Milione? Sorella! 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 Vuole il pappagano! Totò e Fabrizi sapeva che cosa metteva insieme. Un pensiero in cui era presente la metafisica, che era quello di Totò, qualcosa che non riesce ad acchiappare e l'altro basato su su delle convinzioni materiali, umane, massicce. Questa cosa così fine, così acuta, così intelligente, Steino l'ha capita perfettamente.
2: Siamo alla fine degli anni 50, nell'Italia del Boom, un'Italia ancora in parte povera, la cui unica speranza resta ancora per qualcuno il toto calcio e ancora il neorealismo che si fa commedia. Sentiamo il regista Mario Monicelli e lo sceneggiatore Furio Scarpelli e poi ancora il critico Tullio Kezic.
7: La commedia italiana nasce dal neorealismo perché trattavano argomenti molto concreti, molto attuali dell'epoca, il
5: realismo che però facesse, facesse sorridere, non facesse soltanto come, come memoria della guerra, memoria della morte, memoria di una guerra disonorevole. Che facesse sorridere coloro che erano sopravvissuti. In questo modo c'è una continuità assoluta fra il neorealismo e la commedia.
2: Nel 1953 Steno dà il via ad una di quelle commedie a episodi tipica dell'epoca, con personaggi di vario genere sociale, che avendone combinata tutti una, si ritrovano in commissariato. È un giorno d'apertura del 1953 che segna un altro grande incontro per Steno, quello con Alberto Sordi. Ce ne parlano il figlio Enrico Vanzina e lo storico del cinema Enrico Giacovelli.
3: Siete mai stati un giorno in pretura?
7: Bene, eccomi serviti.
0: Papà fa un cinema eh, subito più popolare, nel senso che si lega più assordi, fa il giorno in predura.
4: Cornuto, quella di più in Francesco. Un episodio un po' crepuscolare, molto bello, che è una delle cose più serie che ha fatto Stena in quegli anni. Eh, Peppino De Filippo eh, non condanna la donna amata per una notte in tempo di gioventù, la ex subrette Silvana Pampanini non la condanna anche se dovrebbe condannarla anche questo ovviamente fu un fatto che creò dei problemi di censura invece si trova poi in un altro episodio molto più divertente di fronte a Alberto Sordi cioè l'americano a Roma cioè il Nando Moriconi che parla come gli americani che vive come gli americani
7: io sono l'America questo giovedì perduto guarda è solo
4: Qui nasce un personaggio che avrà un successo enorme, tra l'altro in questo film non doveva neanche esserci questo personaggio, fu aggiunto all'ultimo probabilmente per ragioni di metraggio, Eh, il produttore pensò che forse questo episodio era da togliere, Steno insistette perché l'episodio rimanesse e fu un grandissimo successo eh, si racconta ecco, che la gente entrasse al cinema per vedere questo episodio poi uscisse dal cinema per andare a fare la spesa e rientrasse allo spettacolo successivo per rivedere l'episodio di Sordi e soprattutto nasce lì il Nando Moriconi o Mericoni di Sordi
1: oggi su Mix24 vi stiamo raccontando la storia di Steno Stefano Vanzina, il regista dell'Italia della ricostruzione
6: Mix24, la storia. Un a Roma, per il personaggio di Sordi, eh, lo volevano far fare all'inizio Carlo Ponti che era milanese, voleva farlo fare a Walter Chiari, perché non lo capiva Sordi, perché diceva questo attore romano che non arriverà neanche a Lugano, quindi aveva una diffidenza. Invece mio padre lo convinse che poi Sordi, che era un attore antipatico, tra virgolette, no? e questa sua antipatia invece ha fatto la sua fortuna.
1: Bentornati su Mix24, avete sentito Carlo Vanzina, figlio di Steno. È il 1954. Nasce il mito di Sordi e di un americano a Roma, come raccontano Alberto Sordi e i figli di Steno, Carlo e Enrico Vanzina. Mazzez, uzzeria, gli americani oggi. Maccaro, mi hai provocato? E io ti distruggo adesso, Maccaro. Io me ne mangio.
5: Steno fissò la macchina e, e io soggettai con tutto quello che, che vedevo intorno a me sul tavolo, nelle scanzie, nelle cose eccetera e fu fatta una volta soltanto e non ripetuta la seconda volta perché gli dissi guarda se è andata bene
6: basta chiudiamo perché non so che dire io poi a un certo momento perché è stata una recita a soggetto ha rappresentato, ha incarnato esattamente l'italiano bugiardo, l'italiano eh, sempre un po' vigliacchetto, codardo però poi al momento buono invece viene fuori questo suo coraggio ecco tutti que- questi lati che sono proprio endemici dell'Italia, lo le ha saputo raccontare benissimo.
1: Odo dei passi. Sei stato tu, gatto mamone.
3: Hai cantato. Che? Becca sto regaluccio.
1: Io mi
0: Ma Il personaggio meraviglioso del, dell'Americano a Roma, di Disordi. Tutta la grandezza sta in questo, in questo sogno che però non, 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 non è adeguato alla realtà e che lo rende ridicolo agli occhi degli altri. Invece, in realtà, c'è una sua umanità, una sua forza, una sua, eh, una sua tenerezza formidabile, cioè anche di malinconia, ma dentro c'è una grande tenerezza nel personaggio. Consordi non si sono mai lasciati, è stato proprio il leitmotiv della mia infanzia, pure proprio personale. Eh, forse preferiva Totò, lo faceva più ridere, però, come amicizia, perché con Totò. Era un, era un uomo molto difficile, Totò, un uomo anche chiuso, che stava per i fatti suoi.
6: Invece, il soldo era un po' più allegro. Totò aveva eh, la, la furbizia della sopravvivenza, eh, però la malinconia anche di, di, di una vita che bisogna costruire giorno per giorno. Quindi, tutto questo l'ho, l'ho accolto, credo, anche per quello che dicevamo prima, per la precarietà della vita che loro hanno, eh, hanno vissuto in prima persona, cioè la, proprio la fame.
0: Era l'uso degli elegantissimi negozi di via Sistina di avere in vetrina un solo articolo, ma di estremo valore e buon gusto, un cappellino, una sciarpa, un paio di guanti. Oggi questo uso snobistico potrebbe essere adattato con tocco di raffinatezza dai negozi di genere alimentari, in vetrina una sola patata oppure un uovo poggiato graziosamente su una mensoletta 900.
2: Avete sentito i diari di Steno letti dal figlio Enrico che insieme al fratello Carlo ci raccontano la loro famiglia e l'infanzia.
0: L'infanzia di Steno è stata poco raccontata
6: non solo su cose scritte ma è stata soprattutto poco raccontata a noi. A 13 anni si è ritrovato orfano quindi ha dovuto con un padre che aveva tutti i soldi in Argentina e che era, stato, era crollato quindi aveva perso praticamente tutto ha dovuto ricominciare una vita a 13 anni in qualche maniera a darsi da fare e cercare di trovare... Un modo per, per sfamare lui e sua mamma. Questa infanzia difficile lo aveva reso molto rispettoso della parola lavoro ed aveva dei ritmi impressionanti. Anche perché allora si facevano degli orari. Io, mio padre, lo vedevo da Alessandro pochissimo: perché usciva la mattina alle 8 e ritornava a mezzanotte. Dopo la guerra, nell'euforia del, del, del dopoguerra, è successo che ha incontrato mia mamma. E quindi lì la sua vita è cambiata. Ha cominciato forse una vita più borghese. Ha cercato di, di dare una famiglia. Mia madre era una persona molto eh, concreta, quindi aveva bisogno di, di cose di, tangibili.
0: Era una donna anche lei sciacurata, perché evidentemente era attratto dalle donne sciacurate, come sua madre. No, non era sciacurata mia madre, ma insomma era una donna che spendeva il triplo di quello che, che papà guadagnava. Per cui non, il
6: papà non era stato neanche mai ricco. Mia madre aveva questo senso sembrava un po' eh, un personaggio del film di Truffaut, Effetto Notte, c'era la, la moglie dell'ispettore di produzione che andava lì col sospetto di tutti quelli che fanno il cinema, un ambiente un po' così lascivo, un po' peccaminoso, eh, quindi mia madre non ha, non ha mai amato moltissimo il cinema. Mio padre lavorava molto per la famiglia, ha lavorato veramente per la famiglia
0: eh, per farci fare una vita molto bella, siamo stati molto fortunati, che devo dire
6: e soprattutto era un uomo che cercava di, di trasmettere a noi e alla famiglia questo senso che lui aveva avuto di, di un grande amore per la cultura
7: era molto acculturato, uno che aveva letto molto, leggeva molto
5: Steno è stato un uomo molto particolare, un uomo che era senza dubbio in qualche modo superiore alle cose che faceva, era una persona molto colta. Chi ha fatto bene il cinema e chi continua a fare bene il cinema ha pensieri più grandi, più rispettabili, più giusti, più elevati del
2: cinema stesso. Avete sentito lo sceneggiatore Furio Scarpelli. A metà degli anni 50 nelle immagini di Steno c'è un'Italia che cambia, la società diventa più cittadina, nasce la società dei consumi, è il 1957, è la volta di Susanna tutta panna. Ce ne parlano Mario Monicelli e Furio Scarpelli.
7: Tutti concorrevamo alla stessa cosa di rimettere in piedi questo paese, questa, questa penisola disastrata e devo dire la verità che si riuscì il cinema ha contribuito molto a a modificare l'Italia a far diventare l'Italia un paese moderno soprattutto a liberare la la donna che era una donna che aveva una condizione veramente eh, subalterna era una donna che doveva stare chiusa in casa non uscire mai di casa
5: i cambiamenti della società lo elaborava all'asteno con una certa leggerezza per dare appunto una certa continuità anche al suo modo di, di continuare a narrare
0: secondo il suo modo. Sono cinque anni che anche il cinema è stato richiamato, è partito in un lontano giorno del 1939 con tutta la sua celluloide e i suoi riflettori per il fronte e nessuno l'ha ancora visto ritornare.
2: Nel 1976 è la volta de L'Italia si è rotta, come raccontano il figlio Enrico Vanzina e Mario Monicelli.
0: L'Italia si è rotta è un film, sembra un film americano sembra un film on the road di un gruppo di persone che che attraversano il nostro paese e ce lo sfascio, è un film d'autore assolutamente
7: alla fine degli anni 60 aveva consegnato un'Italia che stava in piedi e che era entrata nel consesso degli altri paesi con una sua dignità aveva consegnato un'Italia con un certo benessere alla generazione successiva fu una generazione balorda e corrotta che cominciò la tragedia dell'Italia cioè tutto ha cominciato a degradare
2: Steno, forse, si trova a disagio nell'Italia del terrorismo, nell'Italia delle Brigate Rosse, della malavita, dei poteri occulti e nel 1972 gira un poliziesco a tutti gli effetti. La polizia Ringrazia, l'unico film che firma con il suo vero nome. Come raccontano i figli Enrico e Carlo Manzina ed Enrico Giacovelli.
0: Polizia Ringrazia è un film importante perché, anzitutto, apre una strada al cinema italiano enorme. Dopo la Polizia Ringrazia vengono fatti un centinaio di film sulla
4: polizia, su quel genere. Un poliziesco serio, anche se con qualche elemento bonario, in cui certamente si ha una visione molto dura della società. È l'unico film, oltre ad Anastasia e mio fratello, che firma col suo vero nome, Stefano Manzina. Lui lo firma
0: così perché pensavano che, insomma, era un film di azione drammatico che filmando lo sterno la gente poteva pensare che fosse un film comico.
6: E' addirittura un critico recensì dicendo che eh, questo film è girato da un giovane esordiente che ha veramente un tocco molto esperto.
2: Probabilmente il film più riuscito e amato di Steno è Febbre da Cavallo. Si dice un film degli anni 50, ambientato negli anni 70, come dichiara il figlio Enrico Vanzina.
3: Gregorio! Gregorio! Mi raccomando, tagliele tu le 100.000 al ragazzo ora che sale.
4: Una storia ancora di piccoli truffatori, di soliti ignoti in fondo. Lui ha voluto fare un film come si faceva negli anni 50, un
0: film di corale, un film di gruppo.
3: Questa, non questa. È in partenza, binario
0: sei, Sono dei personaggi perdenti, disgraziati, ma che hanno una loro fortissima umanità, fortissima. E fortissima senza mai andare a fare della psicologia inutile. Da quello che fanno, da come si muovono, da come, si, da come vengono tratteggiati, ecco, li ha disegnati bene
4: sono molto simpatici a confronto con un'Italia che invece è diventata brutta, cattiva, pesante, dove loro in fondo sono rimasti dei simpatici mascalzoni che si vorrebbe poter incontrare per strada, diversamente da quelli che sparano alla gente. Insomma. Come si spiega questa faccenda?
3: Eh, non eh, non... non, non si no, può spiegare, se se può ver- non può spiegare, se può se far- si può spiegare. Ma che nelle corse dei cavalli c'è qualche c- cosa che si può spiegare?
6: Il modo di raccontare, il modo di, di, di far divertire il pubblico era sempre lo stesso. Quello non era convinto, eh, cambiava solo magari il linguaggio, il modo di parlare, quello che c'era intorno. Però lui è stato molto fedele a quel, a quel tipo di comicità.
2: Avete sentito Carlo Manzina. Febbre da cavallo non ha immediatamente successo né di pubblico né di critica. Perché forse le corse dei cavalli sono un tema troppo poco popolare in Italia in quel momento.
3: A Giottaro, ma non lo vedi che non lo sai eh? Ah io so a ma te sei guardato come qui, ti pare che stai seduto eh?
0: Il sogno di arricchirsi sapendo di perdere in partenza, però, ce l'hanno tutti, non solo i giocatori. La scommessa, la scommessa è proprio un atteggiamento italiano. Tutti sperano di poter cambiare la vita in, in, con qualcosa,
2: no?
1: Io ti amo anche se ho capito tutto Su Mix24 con la storia di Steno, il genio gentile
0: Mix24, la storia
1: Bentornati a Mix24, quella che raccontiamo oggi è la storia di Stefano Vanzina in arte Steno Dopo la regia di Febbre da Cavallo nel 79 Steno con la patata bollente affronta anche il tema sessuale un film difficile che tratta di omosessualità e fabbrica. Ce ne parla l'attrice del film, Edwige Fein. Su
8: tutto quello che succedeva in Italia, lui ha sempre preso la palla al balzo. Non si è mai lasciato sfuggire niente. E questa ne fa anche la sua grandezza. Nel momento della rivoluzione sessuale lui c'era... E ha partecipato facendo i suoi film. Amori miei, di che cosa parliamo? Parliamo di una donna che ama due uomini, sinceramente. Ma quando sta troppo con uno si annoia e ha bisogno di andare dall'altro. E che cos'è questo? Non è una liber- liberazione sessuale per la donna? Assolutamente sì. Sono io, sono il Mambelli, lo spari. Signor
2: Mambelli, che ci fa lì in terra?
8: Eh, ehm...
3: Mi è caduta la valigia con tutti gli effetti personali. Effetti personali.
2: Pene di struzzo, profumi,
8: collane. Se non c'è una sceneggiatura di ferro, uno non riesce a fare un film riuscito come Patata Bolente. Era molto delicato l'argomento, era molto delicato il momento e e l'ha saputo raccontare un mondo eccelso.
3: La libreria appartiene alla lega degli omosessuali. Ah, c'è anche una lega. Certo. E piano piano vinceremo delle grosse battaglie, come voi con il sindacato. Poi non vorrei mica paragonare un sindacato unitario con una lega di curatori alle volte. No, scusa, io non volevo offenderti, sai? Sto facendo un ragionamento politico.
8: Io gli devo... Gli devo molto. Mi ha dato la possibilità di esprimermi. Non mi ha preso come la... Bambolina di turno, ma l'ha preso come un'attrice e mi ha fatto fare dell'attrice.
3: Coraggio sì, del allora, Giovanni, ci pensiamo noi a sistemare questi provocatori, sta tranquillo!
2: Allora, come lo spieghi? Ce l'hanno con te perché sei impegnato politicamente? Esatto. Walter? Eh? Mi porti a ballare stasera?
8: Lui ha scoppiato mol- molta gente. Anche Buggit Baddo. ha fatto mio figlio Nerone con, con Bougil Bandeau che era questa creatura meravigliosa infatti io ne ho parlato spesso con lui perché e, e, scherzando diceva ah, sono io so che non sono io la tua preferita e, e vabbè intanto hai ragione Bougil Bandeau Bougil Bandeau <ride>
7: Ma che fai in giro? Può vederti Agrippina, nasconditi!
2: Ma farmi almeno tornare in camera mia, non posso mica sparire, no? Ma va via! Non farmi arrabbiare Seneca, sennò vado a nascondermi nel letto di Nerone!
8: Sia per le donne che per i comici ha avuto talento sempre, sempre, è un fiuto. Faceva parte di quella classe, di quella categoria di persone che hanno fatto grande il cinema.
2: anni 80 Steno non perde il rapporto con il pubblico. Ormai certamente il cinema ha preso altre strade, sono arrivati i Moretti, i Benigni, ma lui continua a credere in un cinema che si basa su personaggi minori. Ce ne parlano i figli Enrico e Carlo e il critico Tullio Kezic.
0: Aveva fatto tutto, ha fatto i film più eh, di serie B, più di serie A,
6: eh, generi diversi. <musica> Lui pensava che fare il regista fosse un mestiere. Ma non si è
5: mai considerato un autore, come allora cominciò a diventare di moda l'idea del, dell'autore o del demiurgo. Lui
0: si è considerato un, un professionista che non ha mai eh, cercato di rovinare i produttori, cosa che è rara in un regista che fa tanti film. Lui aveva il
6: rispetto totale dei soldi degli altri ed era un regista super professionale che sapeva sempre quello che voleva lui non girava un metro di pellicola in più di quello che gli
2: serviva un professionista scrupoloso che nell'ultima fase della sua vita lavora con i figli e con i giovani attori come a Batantuono sentiamo Carlo Vanzina e lo stesso Steno
6: nella parte finale della sua abbiamo aiutato anche noi figli perché gli abbiamo, per esempio lui ha lavorato con degli attori più giovani, parlo di Pozzetto, Abba Antuono, Montesano, che un po' erano anche i nostri idoli di ragazzi.
3: Mentre Totò a Milano è un napoletano che prende in giro i milanesi e si sente napoletano, Abba Antuono a Milano è un pugliese che prende in giro i pugliesi e si sente milanese. Questa nella vita uno fa dei passavanti, deve andare avanti. Io portavo in giro i limoni e i mandaranci con la papiaggia, adesso li porto che
6: mi va dentro, dai, dentro il matrimonio, tutti dentro i parenti. Ci sono dei film che io penso a masse, perché erano dei film che avevano fatto meno successo, che erano stati meno conosciuti, tra cui c'era un film che quasi nessuno conosce sulla nascita del cinema in Italia, che è il cinema d'altri tempi, che era un film che ha avuto nessun successo, che però lui amava molto.
7: Era l'epoca dei primi documentari, delle prime cine e il cinema cominciava veramente ad invadere tutti i campi. Tutti. Anche quelli coltivati a Carciofi e Ravanelli.
2: Cinema d'altri tempi è un film che fa la parodia del cinema degli anni venti, con una vena malinconica. Ce ne parlano Mario Monicelli e i figli Enrico e Carlo Vanzina.
3: Sai che ti dico? Io la faccia del cinema di una volta, senza complicazioni, senza chiare. Io quei bei film che davano quando ero ragazzino,
7: me li vedevo due o tre volte di seguito. Ma tutti gli umoristi devono avere una vena di malinconia. Non dico di tristezza, ma di malinconia sì.
6: Io penso che la malinconia gli sia venuta da, da, anche da, eh, da un'infanzia un po' dolorosa, che aveva un, 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 una grande sensibilità, perché gli uomini sensibili poi hanno questa malinconia e hanno, non è vero che chi fa la commedia sia un allegrone tutto il tempo. Mm-hmm. un uomo silenzioso, riservato, spiritosissimo,
0: elegantissimo, solitario abbastanza, assolutamente liberale nel senso di
6: parola, non ho mai incontrato nessuno più liberale di lui. Trasmetteva questo senso di di gentilezza, era un uomo molto, ripeto, molto gentile, educato, quindi non non ci ha mai dato uno schiaffo, la cosa più... Eh, mortificante per noi e dice siete due imbecilli. Ecco, questo allora era, era peggio di uno schiaffo. E poi la cosa curiosa è che quando poi state male, poi il giorno dopo morì, stava andando sul set.
2: così Carlo Vanzina il 13 marzo 1988 Stefano Vanzina muore. Ce ne parlano Delfina Metz ed Enrico Vanzina.
3: Morì. E lavorando come Molière morì in teatro lui è la più bella morte che si può pensare per un artista
0: mio padre muore e lui ha una tomba di famiglia da Roma e io volevo invece che lui avesse una, una tomba a Roma perché mi sembrava giusto che il regista americano a Roma o di Fabriacavallo fosse sepolto a Roma l'abbiamo cominciato a chiedere niente, non c'hanno... e allora a un certo punto fece una cosa che non ho mai fatto in vita mia chiesi al presidente Andreotti di, di interessarsi, ne scrissi un biglietto. Io, dico, lei era molto amico di papà, mi sembra giusto. Lei, che è presidente del Consiglio, eh, che, che il, un regista come esterno abbia la possibilità di essere sepolto a Roma. Dopo un mese e mezzo mi arrivò un biglietto di Andreotti che disse: eh, Preside, La mafia del Verano è più forte del presidente del Consiglio. e Non, non potete fare niente di questa cosa qua. Questa se me la tagliate, <ride> che se no mi fanno pure causa. Eh, comunque andò così. Eh, a questo punto c'era questo problema e ci fu questo gesto clamoroso che la famiglia De di ci diede la possibilità, in attesa di sistemazione che poi è arrivata, di far mettere papà nella tomba accanto al Vittorio, per cui questa è una cosa che io… Cioè, secondo me nella vita ci sono cose importanti, ma prestarti la tomba è molto importante. Che cos'è quindi lo stile? Mi sembra quello che mancò a Dostoevsky, che è uno degli scrittori che ha più stile nella letteratura. Ma se Dostoevsky lo ha, come mai allora gli manca? Ma l'ho detto, lo ha appunto perché non lo ha.